1: pero un pésimo amo, así que aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo, más energía, más ganas en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Eduardo Vélez, es un asesor financiero de familias y personas de altos patrimonios, ...o un Wealth Manager. Él tiene 26 años de experiencia en el sector financiero y 16 años como independiente. Así que estoy seguro que van a disfrutar muchísimo la entrevista el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que una persona llega a tener alto patrimonio... ...y cómo es que deberían de comenzar a invertir. Así que acompáñenme que vamos a empezar. Hola Eduardo, bienvenido a una nueva edición de este podcast... Hoy es un gusto tenerte, sabemos que tienes mucha, mucha experiencia en el sector financiero, mucha experiencia manejando carteras de inversión de distintos clientes y diferentes productos que hoy vamos a hablar. Entonces, quería, quería primero darte la bienvenida y segundo hablar un poquito de quién es Eduardo Vélez.
0: ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Acá nosotros, como tú un poco lo mencionas, sí, la experiencia en el sector financiero ha sido bastante, 26 años en el, en el sector. Y nada, también saludar a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, Eduardo. Quisiera que, que nos cuentes un poco, porque nosotros recién nos hemos conocido hace unas semanas, en realidad, gracias a, a un amigo en común que teníamos, y me pareció una increíble idea traerte al podcast para que puedas compartir un poco de tu experiencia en los sectores financieros. Cuéntanos, ¿cómo es que tú inicias en el sector financiero?, ¿Y cómo es que se ha ido desarrollando esta experiencia de 26 años que tú bien mencionas eh, que tienes en el sector?
0: Claro que sí, Cristian. A, terminando la universidad, primero eh, hice ingeniería industrial y me di cuenta que en dos años de prácticas preprocesionales no me, no me gustó mucho el trabajar en la industria, eh, en la industria manufacturera. Por lo tanto... Eh, Tuve una oferta de, una, de un trabajo en, en un banco local, en un banco que me dio, creo yo, las bases para comenzar a seguir esta linda profesión de finanzas. Y ahí pude ya comenzar una carrera en el sector financiero, teniendo definitivamente una experiencia en la parte de empresas y en la parte de personas. En la parte de personas comencé también ya eh, en el tiempo a buscar... El, lo que es el manejo de, de portafolios de clientes con altos patrimonios y con de alguna manera que le podíamos dar en ese entonces diversos instrumentos financieros para que las rentabilidades sean mayores en su portafolio he tenido posteriormente eh, una maestría en ESAN, en esa época también lo teníamos parte en ESAN y lo hacíamos también en los Estados Unidos en una universidad en Chicago, en Illinois los últimos 16 años, que ya vengo trabajando de independiente, lo he hecho, de alguna manera, con diferentes empresas muy importantes en el sector, con portafolios de arquitectura abierta o con portafolios de bonos y fondos. Y hay uno que ya estamos trabajando con mucha fuerza, que es los indexados.
1: Excelente. Y cuéntanos un poco, tú, al mencionar, productos de arquitectura abierta, muchos aquí pueden no saber a qué, a qué te refieres con eso, ¿no? Entonces, me, me gustaría que comentes un poco qué significa invertir en algo con arquitectura abierta.
0: Correcto, Christian, sí. Mira, sí. arquitectura abierta significa que puedes tener eh, operaciones de, de, de ciertas herramientas financieras como bonos, acciones, notas estructuradas, fondos, que puedes tomarlo en esta plataforma y puedes armar tú, con tu manager, tu, tu portafolio de inversión. Hay otras arquitecturas, hay, hay otros portafolios que no te permiten tener mucha mezcla de productos, o sea, no puedes estar comprando acciones, fondos, bonos, y tener índices, ¿no? ¿Por qué? Por, por un tema de, 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 de primero, del, del capital que vas a invertir, y otro tema es el tema de costos. Entonces, eh, en arquitectura abierta, te da la, la, la facilidad de poder in, invertir en muchos instrumentos financieros eh, eh, donde tú vas a poder, con tu fund manager, poder hacer una, un portafolio de rendimientos importantes. Eso no, eso no significa que tengas mayor o menor riesgo, este, porque también todos los portafolios van a tener que ser de alguna manera eh, diversificados ¿no? de alguna manera de, con el del riesgo que tiene cada prospecto, cada cliente
1: claro, me parece, me parece súper interesante ¿no? como armar un producto que se adapte a las necesidades de cada uno de los clientes o de las personas en este caso y justamente de eso quería, quería llevar un poco la conversación de hoy, tú tienes 26 años en, de experiencia en el sector financiero y quería que nos des un poco tu perspectiva, ¿qué es lo que tú piensas tanto el mercado financiero Como el mercado de valores Sobre todo en, en la región ¿no? Yo te hablo un poco de Sudamérica Porque considero De que la mayoría de países de la región Tienen como las mismas carencias Y las mismas también oportunidades O fortalezas ¿no? A excepción de un par de países Yo creo que todos estamos igual Y la mayoría de la audiencia es, es sudamericana Entonces yo te quería preguntar eh, ¿cuáles crees que son los principales productos que las personas consumen? Yo te hablo, no una persona de alto patrimonio sino una persona corriente una persona con un patrimonio pequeño todavía recién empezando eh, que, que consumen ¿y ¿cuáles, cuáles crees que serían las ventajas de los productos que tú, que tú nos mencionas, ¿no? de arquitectura abierta?
0: Cristian, qué buena, qué buena pregunta eh, sí, nuestros mercados eh, financieros, nuestras bolsas en Latinoamérica exceptuando Brasil, podríamos decir México, son eh, relativamente chicas comparado con las, las americanas, las europeas o las, algunas asiáticas. ¿no? Entonces, el, la, 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 la diversidad de herramientas financieras son muy, muy pequeñas y tampoco se hacen muchos fondos de fondos en este, en este tipo de productos. ¿no? Entonces o compras acciones de las principales compañías, ¿no? o eh, entrar en un sistema de, de notas estructuradas o productos de, 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 de tales como fondos mutuos, no hay la cantidad de productos como hay en, otras, en, en otros sectores, eh, como, en, en los, como te mencioné, Estados Unidos y demás. Yo, en estos momentos, muchos de mis clientes y prospectos que buscan un objetivo, a mediano y largo plazo como por ejemplo hay muchos que están buscando tener la independencia financiera en un periodo de tiempo otros que no solamente la independencia financiera sino que están más pensando también en, en, en la jubilación de qué voy a vivir para en, en ese entonces uno de los productos que a mí que a mí de manera particular me gustan son los índices eh, y eso bien lo dice eh, uno, uno, un maestro para mí que es Warren Buffett. Warren Buffett nos cuenta que si él, ya, ya lo dejó en su, en, en su legado, si él muere, eh, va a, pe a pedir que todos los todas sus inversiones sean cambiadas al índice Standard Poor's o Nasdaq. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntual, a mí me gustan hoy por hoy los índices.
1: Excelente, y esa es una herramienta que en realidad... Tienen acceso, tenemos acceso todas las personas a través de nuestra, nuestra plataforma favorita, ¿no? Y un poco ahondando en este tema que tú decías de, de las carencias de la región, ¿cuál crees que es la princip el principal problema de, de una persona? O sea, me refiero a, a cualquier persona que tenga superávit, desde una persona que puede tener mil dólares de superávit hasta una persona que puede tener un alto patrimonio, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal carencia eh, de una persona con superávit en en la región hoy en día, ¿no?
0: El acceso, el acceso a las plataformas. Todavía no tenemos, eh, digamos, alguna, eh, unas plataformas que, que nos puedan dar a muy buenos costos la oportunidad de entrar al mercado. Esa es una de las realidades que, que estamos eh, sosteniendo. Ahora, si me dices desde el punto de vista eh, de educación, nosotros como latinoamericanos todavía no estamos como un americano o un europeo a saber que tenemos que tener eh, como tú dices, un superávit en nuestra, eh, eh, para poder llegar a esos mercados y, y poder ahorrar eh, lastimosamente nosotros todavía siempre, siempre estamos pensando en que lo que nos sobra hay que invertirlo y yo diría que de, de nuestro cheque Siempre tengamos que guardar un 10% para poderlo invertir.
1: Excelente. Sí, es mucho, es mucho lo que nosotros hablamos, ¿no? El tema de la educación financiera es vital. A mí me parece súper, súper importante y creo que hoy en día muy pocas personas lo estamos promoviendo. Así que estoy muy de acuerdo con lo que dices. y Yo he visto un poco la presentación de, de tu empresa, Eduardo. Quisiera que nos, que nos comentes también la parte corporativa que tú manejas, ¿no? Porque entiendo que Tú, como Eduardo Vélez, brindas ciertos servicios, pero también eh, tienes una empresa, ¿no? Entonces, quería que me cuentes un poco acerca de tu empresa y qué servicios ofrece, porque hay algunos que me parecen súper interesantes y que estoy seguro que, que le puede interesar a muchas personas.
0: Listo, Cristian, qué bueno que me preguntes. Y yo también quiero eh, añadir un poquito a lo que tú has dicho, que me parece fundamental, que si la parte de educación eh, financiera, y yo te felicito, Cristian, porque... Sí, no he visto personas, eh, más que algunas puntuales, que sí se dedican a, a, a buscar a la gente, a los millennials, eh, más que todo, que, que se eduquen en esta parte, porque hay una cosa que vamos a estar seguros, que la inversión es lo que nos va a llegar, eh, llevar a tener un alto patrimonio o un patrimonio, ¿no? No hay otra manera, porque a no ser que tengamos una herencia, o, pero igual, teniendo la herencia, si no tenemos la educación, no sabemos cómo, cómo, cómo vamos a manejar esa herencia. Bueno, Vélez y Asociados, lo que ha, eh, a lo que se dedica es a, a asesorar a las personas, pero atrás de nosotros hay empresas muy grandes que están dándonos esas plataformas que, que, que son las lo que los, los clientes están buscando. Eh, muchas de las empresas eh, tienen más de 50 años en el mercado y hay otras que tienen hasta más. Tenemos los ratings de, de, en, y además que son, es, pertenecen a las bolsas eh, internacionales, están nominadas como, como, como un rating A1, a más dependiendo de las empresas. Y lo que nosotros hacemos con los clientes es primero sentarnos, buscar su, la metodología que quiere seguir, sea un ahorro anual, un ahorro mensual, tener o, o, o un, un excedente que tiene a partir de un cierto monto y buscarle desde el punto de vista de su necesidad la empresa con la cual ellos se puede, pueden trabajar mejor. Nuestro costo es directamente, se, se, eh, las empresas son las que nos pagan por cada cliente que nosotros llevemos. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué hacemos? Buscamos... El objetivo del cliente, el, un, un cliente puede estar buscando una necesidad como quisiera tener la universidad de mis hijos cubiertas cuando, cuando yo tenga 15 años más. Entonces nosotros, en base a, a los costos de los universitarios, a los promedios de los años que han, que han estado eh, teniendo incrementos o costos, nosotros le buscamos el monto para llegar a ese objetivo. ¿qué tanto tengo que ahorrar de manera mensual para poder tener cubierto la universidad de mis hijos? Hay eh, prospectos que siempre nos piden, hoy por hoy lo que yo quiero es tener libertad financiera, y muchos me hablan de la libertad financiera, entonces para llegar a eso nosotros dividimos más que todo en tres eh, sectores, ¿no? la parte siempre hay que tener un brick, o sea un, 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 un inmueble que lo alquiles, otra parte lo tienes que tener en, en un tema de fondos, ahorros, inversiones, lo que fuese. Y la otra parte eh, es, un, es un negocio que te va a dar de alguna manera eh, regalías o te puede estar dando este, un, un, un tema de, de, de bonos o lo que fuese. ¿no? Dentro de lo que yo hago es la parte de inversiones. Otra cosa que también buscamos en los clientes es cubrir ese patrimonio que está incrementando día a día, año a año, y, lo, y, y tenemos unos seguros eh, de vida, con lo cual también podemos encontrar índices. A través de la parte que se va a, eh, a ahorrar, buscamos la parte de inversión en índices. Muchas de las compañías con las que trabajamos tienen tres o cuatro, y a, hemos encontrado hace, hace un año una compañía que está trabajando muy fuerte con nosotros, que, que podemos invertir hasta en seis índices eh, en, un solo, en un solo portafolio. Y eso es teniendo un producto de seguro de vida, lo me, le ponemos una, una parte en ahorro y tienen hasta seis índices que pueden invertir, con lo cual son más, muy diversificados y pueden llegar a tener rentabilidades desde de 9% hasta 12% anual. Y eso es un poco lo que Vélez Asociados trata de hacer con, con sus clientes. No sé si quisiera que aumente, a, a diga algo sobre esta, sobre esta parte o, o más o menos ha quedado claro, Christian.
1: No, creo que ha quedado, ha quedado bastante, bastante claro. Y a mí lo que me, más me llamó la atención dentro de la presentación es la parte que tú mencionas, ¿no? Que tú trabajas en base a los objetivos de cada uno de tus clientes, que me parece es la forma como cualquier wealth manager o cualquier coach financiero, porque hay bastantes que también hacen eso, deberían de trabajar, ¿no? Primero, ver cuál es el perfil de la persona a la cual tú vas a ayudar y luego plantear metas conjuntas, o sea, que esa persona plantea las metas y tú ver cómo lo vas a ayudar a través de los distintos productos que tienes. Entonces, eso me parece excelente y te felicito por eso. Así que yo lo que quisiera también preguntarte es, Sé que tú has visto muchas personas de alto patrimonio y a mí me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo crees tú que es más factible llegar a ser una persona de alto patrimonio? O sea, poder generar un patrimonio elevado, dada la experiencia que tienes. Y la segunda pregunta que va de la mano es, una vez que ya tienes un alto patrimonio, ¿cómo es que tú consideras la mejor forma de poder mantenerlo y hacerlo crecer porque todos hemos escuchado las historias de personas que han llegado a tener un alto patrimonio y lo han perdido todo ya sea el caso de un futbolista que, que gastó su dinero, alguien que ganó la lotería y, y lo perdió, entonces ahí van mis dos preguntas la primera es ¿cómo tú consideras llegar a, a tener ese alto patrimonio? y la segunda ¿cómo es la mejor forma de mantenerlo y hacerlo crecer en el tiempo?
0: Perfecto. Mira, yo como, como te comentaba, uno de, de, de los maestros para mí que ha venido creciendo y ahora está entre los cinco primeros del, 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 del Fortune 500, estamos hablando de Warren Buffett, ¿no? Y Warren Buffett siempre ha mantenido un perfil totalmente eh, cauteloso, ha sido una persona que desde de su forma de vestir, su forma de, de, de vivir, ha sido siempre, la, la ha vivido bien, pero nunca ha gastado más de lo que ha tenido. Y, eh, Warren Buffett eh, sí te dijo, eh, si sí, muchos de, nos, de nosotros decimos guarda 10%, Warren Buffett guardaba hasta 30%. Eh, entonces, no hay, no hay otra manera, Christian, que si tú uno no ahorra, de su cheque mensualmente entre un 20 eh, entre un 10 y 20 por ciento ese patrimonio que está buscando no va a llegar si sí sabemos que somos jóvenes tenemos no sé pues la necesidad de ir a, a no sé a un bar y gastarnos una cantidad de, de dinero ahí pero si ahorramos en ese bar un 10, un 10, un 20%, es decir, un, un trago o dos tragos menos, eso ponerlo en, en, en una canasta e invertirlo. Claro. Ir juntando mensualmente y eso lo podemos lograr. No es difícil, Cristian. Yo lo he probado. Hay herramientas que hoy en día podemos utilizar que, que tu teléfono te la puedes puede bajar, el aplicativo, y va a ir controlando ese, ese gasto que tienes mensualmente. Yo, yo lo uso y es buenísimo y, y te llega a, el primer mes te vas a ir dando cuenta dónde no debes utilizar tu dinero esos gastos hormiga esos, esos gastos que, que tú vas y dices no, es, ah, no importa ¿no? son 10 centavos, 50 centavos no sé, pero súbalos súbalos y posiblemente sean 100 o 200 soles y esos 200 soles por el, efe, por el efecto multiplicador del dinero, en 10 años ya no son 200 soles, se van a convertir en 2.000, 3.000, 4.000 soles y, y nada, y eso es, eso para mí es fundamental mucho, muchos de los millonarios del Fortune 500 han vivido de esa manera yo no sé si tú mira la historia de Microsoft, lee la historia también de del fundador de Apple eh, han vivido así, no, no, no son gente que, que les gusta viajar, les gusta viajar pero no, no es que derrochen su plata, su dinero en esos grandes autazos eh, cuando ya de alguna manera logran un patrimonio, ¿no? Eh, otro punto importante, a veces no estamos nosotros eh, muy, eh, muy puestos en esto, pero hay que diversificar nuestro riesgo. ¿Qué digo con esto? Que si nosotros comenzamos a, a, a tener un patrimonio, ese patrimonio, las grandes fortunas, también se han caído por no tener un seguro médico que pueda cubrir gastos importantes o gastos médicos importantes. Ha habido muchas fortunas que se han tenido que ver, este digamos, perdidas porque han tenido que liquidar patrimonio en momentos que han necesitado curar a uno a un familiar que ha estado enfermo. Entonces, no dejen de de, de, la, de vista tener un seguro médico que cubra esa, esas, 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 esos riesgos que podemos tener nosotros, ¿no?
1: Excelente, excelente, Eduardo. yo no sé si tú sabes, ahora te voy a contar una anécdota. Yo cuando tenía 19 años, yo actualmente tengo 25, eh, por la universidad pude ir a una conferencia con, con Warren Buffett, un Question and Answers, Qué bueno. en Omaha, y fue, fue realmente un evento que, que cambió mi vida porque como tú lo dices, Warren Buffett en ese momento tenía 84, 85 años y es un señor súper humilde, con su Coca-Cola todo el día al lado, un manejaba un carro, un carro, yo te hablo, un carro de que 25 mil dólares y estoy exagerando, que es era un carro antiguo, este, tiene la misma casa hace 50 años, entonces yo concuerdo mucho con lo que tú dices de vivir debajo de tus límites ¿no? vivir debajo de tus posibilidades siempre ahorrar una parte yo creo que eso es definitivamente un principio para, para obtener riqueza en el largo plazo y segundo ser inteligente con tu dinero ¿no? yo creo que existen muchas personas eh, que son inteligentes para generar dinero que pueden, no sé, imagínate un, un doctor, un abogado que son muy buenos generando dinero pero que nunca les han enseñado la habilidad de poder invertir ese dinero y a veces por eso es que terminan eh, perdiéndolo o administrándolo de mala manera entonces a mí me parece espectacular la, la función que tú cumples y la educación financiera que vienes dando entonces Eduardo para, para ir terminando a mí me gustaría bueno que des algunas palabras finales y que puedas comentar dónde es que te pueden encontrar porque muchas personas tal vez les interese obtener tus servicios obtener alguno de los productos eh, que tú armas entonces ¿Cómo es que las personas se pueden encontrar?
0: Listo, Cristian. Bueno, de todas maneras, agradecerte eh, los momentos que me has dado el, el día de hoy. Eh, yo creo que ha sido una charla bastante interesante. Eh, no sabía que coincidíamos mucho en, en, en nuestras ideas, pero definitivamente veo que sí, hay bastantes puntos que estamos bastante eh, igualados en, en, en nuestras ideas de inversión. Eh, y nuevamente repetir que uno debe guardar dinero porque siempre hay una necesidad a futuro eh, no, no sé si sería bueno mencionar el tema de la, de la pandemia cuánta gente hoy por hoy ¿no? le hubiese gustado tener un fondo que hubiese ahorrado los, hace cinco años ¿no? y dice la pandemia la paso bacán no, no, no me va a pasar nada porque tengo un fondo ahorrado eh, y eso, eso, eso hay que dejarlo muy claro Cristian, ¿no? yo creo que eh, nuevamente, eh, la educación financiera, señores, hay que tomarlo en serio bueno, Eduardo Vélez eh, trabaja en Vélez y Asociados eh, estoy en todas mi, en todas las redes sociales como Eduardo Vélez o Vélez y Asociados en LinkedIn, en Facebook y en Instagram eh, mi correo es eveles arroba
1: Vamos a dejar tu link de Instagram y de LinkedIn en la descripción de este podcast para que las personas te puedan contactar ante cualquier eh, duda que puedan tener. Ya saben que, que con Eduardo tienen una información de súper valor y unos productos que pueden, que pueden crear a la medida. Así que muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres mencionar algo para, para terminar este
0: podcast. No, nuevamente agradecerte eh, a ti, a tu audiencia, por el tiempo que, que nos han dado. Eh, yo creo que sí es importante la educación financiera. Eh, hay mucho, mucha literatura también que pueden ustedes eh, utilizar. Eh, y, y nada, y, y, y ser muy cuidadosos con el dinero. Yo creo que eso es fundamental.
1: Excelente, excelente, Eduardo. Ha sí, sido un placer tenerte y nada, muchas gracias.
0: Gracias, Cristian. Nos vemos en otra oportunidad.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides poner follow o suscribirte para no perder ningún episodio. Y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y deja un comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la siguiente. Y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos.